0: Herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Diese Woche starte ich einmal mit zwei Audiokommentaren, die mir geschickt worden sind. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, ich habe mich riesendolle gefreut. Und im Anschluss wird es wie gewohnt ein Interview geben mit einem besonderen Gast.
1: Hallo Leni, hier ist der Oboman ähm, vom Obomukum-Podcast und Oboman ist auch mein Geocacher-Nickname. Ich schicke auch dir gerne hier aus meinem Urlaub in Italien eine Audio-Postkarte. Und zwar schicke ich die alle denen, deren Podcast ich hier im Urlaub höre. Und eben gerade zu Ende gegangen ist deine T5-Folge. Äh, wunderbar, interessant, mal wieder. Ich höre deinen Podcast von Anfang an. Ähm, da ich nicht weiß, ob Audiokommentare in deine Sendung passen, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen gehört habe, mache ich es jetzt einfach mal ganz kurz, schicke nochmal sonnige Grüße, äh, hab Spaß bei deiner Sendung, hab Spaß am Geocachen und vielleicht demnächst mal wieder mehr. Liebe Grüße, der Obermann. Hallo Leni, hier kommt ein Audiokommentar von dem Muggel der Herzen. Na, ach, das ist so ein schöner Podcast, den du da machst mit deinem äh, Sinn der Dose. Ähm, ich, ich bin ja nur äh, bekanntermaßen äh, kein Geocacher, aber das ist was, was ich mir gerne anhöre, weil du so ein bisschen hinter die Kulissen schaust. Und ähm, ja, die, die, hier die Folge mit den Kiddies war super, mit deinen, äh, wie heißt der, Mud Angels oder? Hm, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, ganz, ganz wunderbar. Äh, du weißt, <lacht> ich mag deine Stimme sowieso und ich mag auch die Inhalte und ich glaube, ja, muss mal gesagt werden, auch für, ihr nennt es so liebevoll, Muggels, ist das ein Podcast, den man sehr gut anhören kann. Also, in dem Sinne mal ein Gruß äh, nach, darf ich das sagen, nach Rostorf. <lacht> ich habe lange genug da gewohnt. Also, ich wünsche dir alles Gute und äh, mach weiter so. Und äh, ich bin auf jeden Fall bei jeder neuen Folge dabei und höre mir das sehr, sehr gerne an. Außerdem kann ich ja ab und zu auch bei dir was lernen zum Thema Geocaching, was mir dann in der Cache-Frequenz äh, hier und da zugutekommt. Ne? also das mit den, äh, wie hieß das, Ape-Podcast, Apes, da dieses Ding in Brasilien, da mit dem Planet der Affen, äh, ohne deine Folge hätte ich es nicht gewusst bei der cache dementsprechend. <lacht> Nochmal, vielen Dank und äh, jo, hau rein und äh, wir sehen und hören uns äh, spätestens auf dem Balkon. Bis denn dann, ciao, der Klaus.
0: Letzte Woche habt ihr ja schon gehört, dass ich auf dem Event war, München-Venedig und es war wirklich traumhaft weil es so ein typisches Eventbeispiel war, dass ich ganz viele nette Leute kennengelernt habe, die alle ganz unterschiedlich waren. Ich traf auf den Cash-Bastler, der sich den Anspruch gesetzt hat, so tolle Dosen zu machen, dass die mindestens ein paar Favoritenpunkte verdient haben. Ich traf auf Eltern mit Kindern, die ihre Urlaube da so ausrichten, dass die Kinder am Spaß am Verreisen haben, Spaß am Cashen haben. Und unter anderem traf ich auch einen Mystery-Löser, der sich bereit erklärt hat, mit mir ein kleines Interview zu machen, um mir bekennenden ja Mystery, naja, ich sag mal Boykottierer es ein bisschen näher zu bringen. Hört euch einfach mal an. Dann sag ich einmal Hallo und du stellst dich bitte einmal vor.
2: Ja Hallo, ich bin Lincoln Ram, cache ja. seit sechs Jahren ungefähr, ähm, bin eher selten unterwegs, meistens Zusammen mit Bergfeuerjack und Rennschnecke 60. Und ja.
0: Wie bist du denn zum Hobby gekommen? Durch deine Freunde oder?
2: Ähm, Im Prinzip habe ich schon mal so was davon gehört. Und ähm, ein Bekannter, der mit mir zusammen auch Volleyball spielt, ähm, der hat es schon vorher angefangen. Erzählte immer mal wieder und dann habe ich es halt auch mal ausprobiert.
0: So, ein Volleyballspieler. Also ist es die sportliche Herausforderung, die dich am Geocachen reizt oder was genau ist das?
2: Eigentlich äh, würde ich sagen, die Vielseitigkeit des Geocachings. Was ist speziell? Ja, man kann sich halt raussuchen, wozu man gerade Lust hat. Äh, Mache ich heute mal Tradis oder habe ich ist schlechtes Wetter, sitze ich lieber zu Hause, löse ein Mystery oder. Ähm, habe ich Lust, mal einfach einen schönen weiten Wandermulti zu machen oder so.
0: Deine Frau hat mir jetzt gerade auf dem Event schon verraten, sie ist ein Muggel. Wie integrierst du deine Familie? Musst du große Überredungskünste leisten, dass sie so wie heute auf dem Event mitkommt? Oder ist das Event dann nicht so schlimm für sie?
2: Ja, Eigentlich ähm, ja, ist es heute eine Ausnahme, dass sie mal mit dabei ist. ist eher seltener. Wenn, wenn ich halt Geocachen gehe, dann meistens, wie gesagt, im Team. Aber ja, meine Frau interessiert sich dann nicht so für. Und
0: gut, aber solange sie dich ja gehen lässt und dieses Hobby akzeptiert, dann kann man damit, glaube ich, leben, oder? Eben. Ist es denn so, dass du mit deinen Freunden Geocachen gehst oder dass du über dieses Hobby deine Freunde kennengelernt hast, dass das sich daraus entwickelt hat?
2: Ja, bei Bergfeuerjack ist es so, wir sind Arbeitskollegen. Das heißt... Im Prinzip äh, hat er durch mich auch das Geocaching angefangen und ähm, wir haben uns dann halt äh, lange, immer mal getroffen, so am Wochenende mal verschiedene Caches zusammen gemacht und ja, dann jetzt in letzter Zeit äh, ist halt Rennschnecke 60 mit dazugekommen.
0: Ja, schön. Und du hast halt auch erzählt, dass du in erster Linie am liebsten Mystery löst. Wie kommt denn das
2: ähm, einfach, äh, sag ich mal, die Rätselherausforderung.
0: Ja, für mich zum für Beispiel ist äh, Mysteries ein, ein, ein im wahrsten Sinne des Wortes ein Mysterium, weil für mich hat Geocaching eher das zu tun, ich gehe raus, ich bin in der Natur, ich suche Dosen und Mysteries war immer sowas, was, wo ich nie dran gekommen bin, wenn ich so denke, da sitze ich zu Hause am PC, du musst mir mal deine Intention erklären.
2: Ja, es ist halt ähm, gut, durch die Familie, dadurch, dass das Muggelt sind, ähm, kommt man halt nicht ganz so häufig raus und auch von der Arbeit äh, her habe ich relativ oder meistens relativ spät Feierabend oder so und ähm, dass man auch mal auf Montage ist, wo man dann viel Zeit hat und äh, wenn man da abends im Hotel sitzt, ähm, richtet, sich, richtet man sich das halt so ein.
0: Ja, ich habe im Gespräch schon ein bisschen gehört, dass ihr euch dann in der Mittagspause trefft und gemeinsam ein paar Mysteries löst.
2: Auch das kommt schon mal vor, ja. Wenn wir uns irgendein Mystery rausgesucht haben oder so, wo wir dann mal irgendwo nicht weiterkommen und dann macht sich jeder zu Hause so Gedanken und dann treffen wir uns in der Mittagspause und dann ergibt sich das halt. Ich hatte jetzt die und die Idee und äh, so durch diesen Gedankenaustausch kommen wir dann meistens der Lösung immer auf die Spur.
0: Ja gut, dann ist es wahrscheinlich mein Vorteil, dass ich gedacht habe, man sitzt alleine zu Hause vorm Rechner und äh, ist da gar nicht aktiv, aber die Mysteries so in der Gruppe zu lösen, da bin ich irgendwie noch gar nicht so rangekommen. Ich glaube, meine Freunde sind doch alles nicht so die Mystery-Gänger. Ich glaube, die, die ich gelöst habe, das sind meistens immer die Bonus irgendwelcher Runden <lacht> oder irgendwas in diese Richtung. Mir fehlt meistens die Geduld. Was war der längste Mystery, den du gelöst hast? Also von der Zeit vom Zeitaufwand?
2: Äh, vom Zeitaufwand her hatten wir mal einen... Ähm, da waren wir mehrere Wochen lang dran. Immer Ach. mal wieder.
0: Hat man da nicht irgendwann mal so einen Hänger, dass man sagt, oh jetzt habe ich keinen Bock mehr auf diesen Mystery?
2: Durchaus. Ähm, meistens ist es dann aber so, dass wir den dann erstmal zur Seite legen, uns erstmal wieder mit anderen beschäftigen und äh, oder auch bei teilweise bei Aufgaben bei Multis oder so, äh, kommt man dann schon wieder auf eine Idee, die einem bei dem Mystery dann wieder weiterhelfen können.
0: Wie groß ist die Versuchung, auf irgendeine Mystery-Liste zu gucken, sich die Koordinaten geben zu lassen? Ist es dann der Statistikpunkt, dass man sagt, ich möchte diesen Cache lösen? Oder ist tatsächlich der Weg dorthin das Ziel?
2: Der Weg ist das Ziel, würde ich sagen. Also ähm, ich habe, glaube ich, ja, vielleicht maximal zwei oder drei Mysteries äh, gelockt, die ich nicht selber gelöst habe, die aber in unserem Team gelöst wurden.
0: Und ähm, was hältst du von so Leuten wie mir, die zum Beispiel, wir haben so eine Eschwege-Runde äh, gelöst, da hatte jemand anders die Runde gelöst und hat gesagt, Mensch, wir laufen diese Runde, willst du nicht mitkommen? Ich bin natürlich mitgelaufen, aber gelöst habe ich nicht eine einzige Dose. Ist das dann so eine Sache, wo du sagst, ach, jeder macht es, wie er will oder sagst du, naja, also ich würde sowas nicht loggen? Also
2: ich persönlich würde sowas wahrscheinlich nicht loggen, ähm, aber ansonsten soll es halt jeder so machen, wie er will.
0: Ja, das kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an. Also, ich guck mir die Rätsel schon an und bei mir ist dann auch eher so ein bisschen der Weg das Ziel und deswegen, glaube ich, reizen mich diese Mysteries nicht so, weil die ja, ich habe glaube ich die Geduld nicht, mir diese Listings richtig anzugucken und die Ergebnisse sind dann meistens nur so ein Petling an der Leitplanke oder irgendwie eine Dose, die jetzt nicht so spektakulär ist oder ist deine Erfahrung anders, weil ich kann da nicht richtig mitreden.
2: Ja, es ist durchaus, äh, kommt es auch schon mal vor, was dann wirklich, äh, sag ich mal, enttäuschend ist, wenn es dann wirklich nur ein Paddling an der Leitplanke ist, aber ähm, meistens sind es doch äh, durchaus auch zum Rätsel passende Dosen, die dann so auch sehr schön gemacht sind.
0: Jetzt sagt die Statistik ja eher, dass so Sachen, die aufwendig sind, also jetzt schwierige Mysteries oder auch große Multis, die ja jetzt von Geocachern nicht so viel angegangen werden, wie jetzt ein kleiner Tradi am Wegesrand. Würdest du jetzt sagen, das spricht eher für oder gegen Mysteries? Also ich meine damit, ist es zum Beispiel demotivierend für den Owner, dass man jetzt ein Mystery legt, der richtig aufwendig ist und vielleicht nur fünf, sechs, sieben Logs bekommt?
2: Das müsste man jetzt aus Owner-Sicht sehen, ähm, irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Es kann ja auch schon mal sein, einige, ähm, einige Mysteries verschleiern ja auch äh, irgendwelche speziellen Orte, dass nicht jeder da hinkommen soll.
0: Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Wenn du ähm, sagst, das müsste man aus Owner-Sicht sehen, hast du denn schon mal selber welche gelegt? Nein. Äh, grundsätzlich keine Cash oder nur keine Mysteries? Keine Caches. Was hat dich davon abgehalten oder was schreckt dich davon ab? Die Wartung oder noch nicht die passende Idee gehabt?
2: Hm, noch nicht die passende Idee gehabt.
0: Und steht das auf deiner Liste oder sagst du, ach, das möchte ich gar nicht unbedingt, der Reiz ist für mich das Suchen und gar nicht so sehr das Legen?
2: Ja, also der größere Reiz liegt natürlich im Suchen. Wobei es Legen, dadurch, dass man schon einige Caches gefunden hat, die sehr, sehr aufwendig gemacht worden sind, will man natürlich auch in der Art was Aufwendiges machen. Und da ist dann einfach der Zeitaspekt auch.
0: Ja gut, klar. Weil, gerade wenn du sagst, du bist viel auf Montage, man muss es natürlich auch warten und sich drum kümmern. Ne? Das Owner-Dasein ist natürlich auch genauso viel Aufwand be bewachsen, als wenn man jetzt großartig äh, viel cachen geht. Wie kommst du denn auf die Mysteries? Guckst du eher so, was liegt in meiner Homezone? Oder kriegst du Cash-Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die sagen, den musst du unbedingt mal machen?
2: Da gibt es einige, ähm, wo man halt hört, der ist sehr gut, den solltet ihr mal lösen. Oder halt, ähm, ja, was liegt in der Homezone? Oder wenn man sich jetzt irgendein Multi vorgenommen hat, dann guckt man meistens, welche Mysteries liegen da noch rundherum, die man mal noch eben lösen könnte.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Urlaub planst, dann guckst du schon, welche Mysteries liegen da und die löst du dann zu Hause vorab und dann... Richtig. Planst du denn deine Urlaube auch durchaus nach Cashs oder mit einer Muggelfamilie eher umgedreht, dass man auch schön Urlaub macht und du guckst mal, was liegt in der Gegend?
2: Ja, mit der Muggelfamilie eher umgekehrt, ja. dass man guckt, was was liegt da in der Nähe.
0: Jetzt hast du vorhin schon verraten, dass du arbeitstechnisch in die USA fliegen musst und damit Sicherheit auch noch mal mindestens einen Cash machen wolltest für den Länderpunkt etc. Wie wichtig ist Statistik, wenn du gezielt sagst doch, den Länderpunkt, den möchte ich noch haben.
2: Ja, Statistik in dem Sinne so sehr wichtig. nicht? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt äh, hunderttausende Caches haben muss oder unbedingt die 81er Matrix voll haben muss oder so. Ähm, Bei ein bisschen auf die Statistik guckt man schon. Länder, klar, gut, wenn man schon mal in die USA kommt, ja. äh, möchte man da auch ganz gerne einen Cache gemacht haben.
0: Bettelt man sich da so ein bisschen gegenseitig, dass man sagt, so ich habe einen Länderpunkt mehr als du? oder.
2: Dadurch, dass ich nicht so sehr häufig cachen gehe, ähm, ist das eher äh, unwichtig. Klar, wir gucken schon mal zusammen mit Bergfeuerjack auch in die Statistik und ähm, wer hat den südlicheren Cash oder so. Aber äh,
0: ist das dann ein Ansporn, dem anders ist, unter die Nase zu reiben, wenn man sagt, so ich habe jetzt zwei Meter mehr südlich äh, als du? <lacht>
2: Ein wenig vielleicht schon. Wobei ähm, es gerade mit Bath Boyer jack recht schwierig ist, da er äh, Viel Reist, schon ja. in Kanada war, somit sehr, sehr weit westlich. Am äh, Nordkap war er, also ziemlich nördlich.
0: Also ist schwer ihn einzuholen, ja.
2: Es ist recht schwierig. Pech hatte ich, äh, da ich beruflich schon in Sibirien war. Leider im Winter und der Cache, den einzigen, den ich da hätte finden können, der war leider nicht wintertauglich. Okay. Aber ansonsten gucke ich nicht unbedingt so auf die Statistik.
0: Was hast du so für Ausrüstung? Wenn Damit meine ich jetzt Hilfe für Mystery-Lösungen. Hast du da bestimmte Programme, die du nutzt oder bestimmte Bücher? So weiß ich nicht, ein Gründel oder irgendwas, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall in meine Mystery-Lösungsausrüstung?
2: Ähm, Im Prinzip nur die Standard-Apps wie GCC und äh, ja, eigentlich meistens nur der Rechner mit Google, Wikipedia.
0: Ja. Und tauscht man sich dann so ein bisschen aus, wenn so man sagt, okay, ähm, ich habe hier eine Bilddatei. Welches Programm nutzt du zum Beispiel? Oder ist das dann hat man da schon so seine eingeschworenen Sachen, auf die man schwört?
2: Ähm, Im Prinzip äh, ja, so die Standard-Sachen. So ab und zu, gut, für die Bilddateien, da hat Bergfeuerjack eigentlich etwas mehr Erfahrung. Der hat da noch einige Programme mehr.
0: Das heißt, ihr habt durchaus schon so ein bisschen die Rollen in eurer kleinen Gruppe verteilt. So der eine kennt sich mehr mit Bilddateien aus, der andere mit Tondateien.
2: Ja, so könnte man es ungefähr ausdrücken. Also es ist schon durch die beruflichen Hintergründe, es ist...
0: Na ja gut, klar, dann kommt man, wenn man da gut rumkommt, dann ist es natürlich auch ganz schön, wenn man da hier und da noch mal eine Dose mit einsammeln kann. Was hältst du von diesen ganzen ja, Mystery Lösungslisten, die ja nun die Koordinaten verraten, und ist das was, wo du durchaus mal reinguckst, um zu sagen, ich kontrolliere mal mein Ergebnis, oder hast du sowas grundsätzlich auf der Ignore Liste, dass du sagst, um oh Gottes Willen, ich will es gar nicht wissen, entweder ich löse es selber oder nicht?
2: Also da ist so, entweder löse ich selber oder, oder ich ignoriere es halt. Ja. Also in solche Listen gucken. Ähm, das, finde ich, ist nicht Sinn der Sache.
0: Ja, das, das ist dann nur, um den Punkt noch zu kriegen. Und meistens sind ja die Rätsel dann schön. Was sind denn so deine Lieblingsrätsel? Also was war der Mystery, der dir im Kopf geblieben ist, weil du sagst, das war ein richtig klasse Rätsel und da habe ich mir vielleicht die Zähne ausgebissen.
2: Also momentan... Ähm sind wir im Prinzip an drei Caches dran, wo die Rätsel ziemlich gut sind. Das äh, sind die beiden Atomaffen und das achte.
0: Wonach wählt ihr das aus? Den machen wir gerade, weil die gerade neu rausgekommen sind? oder?
2: Ähm, nee, teilweise auf Empfehlung oder auch, klar, wenn welche neu rausgekommen sind, dass man sich die erstmal anguckt.
0: Wie wichtig ist ein FTF für dich? Also... Sagt man auch, okay, der ist jetzt gepublished worden, so wir lösen den jetzt schnell, weil uns das wichtig ist vielleicht?
2: Ähm, FTF eigentlich nur, wenn er wirklich äh, sehr nah zu Hause ist. Ansonsten, wenn man es zufällig erwischt, schon mal, aber so sehr wichtig ist er eigentlich nicht.
0: Wie speicherst du das alles? Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt so ein Wochenende zu Hause und hast Zeit und würdest jetzt, sagen wir mal, 5, sechs, 7 lösen, änderst du das gleich bei dir ähm, auf der Geocaching-Seite oder schreibst du dir das auf, speicherst du dir das in deine PQ? Wie machst du das, dass deine Daten nicht verloren gehen? Weil die einzigen Mysteries, die ich mal gelöst habe, das war bei mir auf irgendeinem Zettel und dann war der Zettel weg und dann war der Cache archiviert. Hast du da eine Patentlösung, wie du das machst?
2: Im Prinzip, dieses Problem hatte ich am Anfang auch, ähm Jetzt mache ich es meistens so, dass ich es direkt auf der Geocaching-Seite schon mal die Koordinaten ändere. Und äh, für einige Mysteries haben wir eine Liste.
0: Genau. Und da kann dann jeder, macht das wie im Google-Dokument, dass da jeder drauf ja. zugreifen kann. Ja, ist das dann gar nicht verkehrt. Wie viele Caches löst ihr so gleichzeitig? Also gibt es so ein Limit, dass man sagt, so wir haben gerade, du hast gerade gesagt, drei Caches, ne, die Atomaffen und das Achte. An den drei sind wir gerade dran. Wenn jetzt ein neuer rauskommt, nehmt ihr den vierten mit zu? Oder gibt es irgendwie eine Zeit, wo ihr sagt, so wir haben jetzt erstmal genug Probleme, die wir lösen müssen?
2: Nee, das ist eigentlich nicht so. Leider ist unsere Liste schon wieder ziemlich lang von auch gelösten, wo wir eigentlich nur irgendwann mal die Gelegenheit haben müssen, um da vorbeizukommen.
0: Ja. Macht ihr dann so eine Tour, dass man sagt: So, unsere Liste von gelösten Mysteries ist jetzt voll, da sind jetzt 10, 20 drauf. Heute machen wir eine Tour und sammeln die ein oder nach Region oder?
2: Ja, meistens dann nach Region, und ähm, es hat sich seit ungefähr vier Jahren eingebürgert, dass wir den Pfingstmontag zu unserem Mystery Monday gemacht haben. Ach so, gut. Wo wir an diesem Montag wirklich nur Mysteries einsammeln. Und selbst wenn ein Tradi direkt am Wegesrand liegt.
0: Der wird liegen, gelassen. der wird liegen gelassen. Nein! Doch. Das ist aber dann auch irgendwie komisch, oder? Gerade wenn man jetzt sagt, die Homezone ist ja wahrscheinlich bei dir schon leer gecasht, Ihr müsstet da ja wahrscheinlich ein bisschen weiter fahren. Und dann lasst ihr den einfachen Traddy, was ein einfacher Statistikpunkt wäre, den lasst ihr dann liegen.
2: Ja, an unserem Mystery Monday, ja.
0: <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Macht ihr noch wie so ein kleines Event draus, dass ihr sagt, okay, wir, wir fahren jetzt los. Wir fahren dort und dorthin. Wir gehen noch vielleicht schön zusammen essen oder hinterher grillen.
2: Ja, meistens haben wir einen Grill dabei. So, dass wir zwischendurch dann mal irgendwann Würstchen auf den Grill schmeißen.
0: Ja, Klingt auf jeden Fall nach richtig, richtig viel Spaß. In meinen Interviews ist es so, dass ich zum Schluss immer frage, du darfst wen grüßen oder du darfst auch gerne ein paar Worte an die Community richten. Wünsche, Sachen, die du gut findest, Sachen, die du nicht so gut findest, was du dir wünschen würdest, zum Beispiel liegt mehr Mysteries oder weiß ich auch nicht. Da kannst du jetzt sagen, was immer du magst. Also im
2: Prinzip machen am meisten Spaß natürlich die handwerklich sehr aufwendigen Caches. Und davon sollte es ein paar mehr geben. Das wäre dann schön.
0: Gerade bei Mysteries?
2: Und auch bei Mysteries, durchaus.
0: Aber nicht nur.
2: Nicht nur, nein. Dürfen auch Multis sein. Oder auch schöne Tradis. Ähm, was mir nicht so ganz gefällt, sind die, diese vielen Power Trails, die in letzter Zeit immer wieder rauskommen wo teilweise auch einige sind, wo gerade eben die 160 Meter eingehalten wurden. Oh, okay. ähm, das führt eigentlich dazu, dass bei einer Wanderung oder so, ähm, im Prinzip, man bückt sich ja nur noch nach ja. den Dosen.
0: Ja gut, das ist dann aber für Leute, die, denen die Statistik, jetzt nicht wie dir, sehr wichtig ist. Für die sind das wahrscheinlich genau die Caches, die sie gerne machen möchten, weil es schimpfen zwar komischerweise immer alle über diese Powertrail-Runden, aber statistisch gesehen werden die viel öfter angegangen als so ein Mystery, ne?
2: Ja, natürlich, klar.
0: Ja gut, aber ich kann das durchaus verstehen. Ich mache diese Runden auch total gerne, Also, aber es muss nicht jede 160 Meter eine Dose liegen. Also ich bin ein Fan von großen Runden, allerdings sind alle 500, 600 Meter eine Dose liegt. Ist auch völlig ist in Ordnung, Völlig ne? ausreichend, ja. Na gut, und auch da muss man sagen, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe auch schon mal so ein Power Trail, also in Anführungsstrichen, die waren jetzt auch drei, 400 Meter auseinander. Da war jede Dose aufwendig und nett versteckt. Und dann muss ich sagen, wer sich da so viel Mühe gibt, dann finde ich das auch wieder ganz okay. Richtig, das ist. Ja, dann sage ich dir herzlichen Dank fürs Interview, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wir zwei sagen einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.